0: Fórmula C, el podcast de competencia para mercados más eficientes. Fórmula C.
1: de Escuchas. Bienvenidos a La Fórmula C, el podcast de competencia para promover mercados más eficientes.
2: Me acompaña en la cabina de competencia José, bienvenido. Hola Danis, gracias, saludos a todos los que nos escuchan en las diferentes plataformas de streaming y nuevamente gracias por aprender e informarse en este canal.
1: A ver, a ver,
2: ¿de qué vamos a conversar este día José? Bueno Danis, hoy abordaremos la esencia de este podcast, la competencia. Aún hoy en día muchas personas tienden a confundir los alcances de la competencia con áreas de incidencia del derecho, por ejemplo, los derechos de los consumidores. Pero para aclarar dudas como las antes mencionadas, hemos preparado cinco sencillos apartados para que después de este programa quedes claro de este importante tema. Muy
1: bien. Para ello tendremos a una invitada especial de la Intendencia de Abogacía, de la Superintendencia de Competencia de El Salvador, quien nos va a explicar a detalle más sobre este derecho, que ciertamente es de todas las personas y también de las empresas, en el sentido de participar con eficiencia, en igualdad de condiciones, en las actividades económicas, logrando así servicios con la mejor combinación de calidad-precio, variedad e innovación, maximizando el bienestar de nosotros los consumidores.
2: Exacto, y para esto vamos a escuchar a nuestra especialista de hoy. Le invitamos a quedarse pendiente de la siguiente sección. Mientras tanto, quiero dejar una pregunta para ir calentando un poquito uh -huh. motores. ¿Crees que debe prevalecer los principios de la competencia en una compra pública de libre gestión? Es decir, aquella en la que el encargado de compras puede seleccionar libremente al proveedor que prestará el servicio. ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo creen que en realidad
1: que esto puede pasar? Pues les vamos a contar más detalles adelante, pero el Consejo Directivo de la Superintendencia de Competencia opinó sobre el tema, pero en unos minutos nosotros vamos a ahondar más en esta opinión. Y sin más, pasamos a nuestra primera sección, la fórmula de hoy. La
0: fórmula de hoy
2: Entonces, cinco puntos que debes de conocer sobre la competencia. Para conocer nuestra fórmula de hoy, nos acompaña en cabina de Fórmula C, María Elena Bertrán Olano. Es abogado y notario con máster en Derecho Financiero y Negocios de la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia. Además, cuenta con
1: 12 años de experiencia en Derecho de Competencia, así como Derecho de Propiedad Intelectual y Derecho Mercantil. En la actualidad es coordinadora de promoción de la competencia en la
2: Superintendencia de Competencia. Bienvenida, Marielena. Mucho gusto. Qué bueno tenerla con nosotros y va a ser sin duda de mucha ayuda para poder despejar todos estos temas y que quede completamente claro la competencia y de qué se trata.
1: Así es, hemos tratado de organizar, María Elena, como has escuchado, cinco puntos específicos que queremos aclarar esta tarde para que toda nuestra audiencia pueda también conocer esta diferencia porque muchos se escucha para aquellos que forman parte evidentemente de, digamos que de la rama del derecho, de la economía, tienen cierto conocimiento, pero a veces la ciudadanía en general tienden a tener ciertas dudas respecto al derecho de competencia. Entonces, yo creo que podemos empezar, José, consultando qué es y qué no es derecho de competencia.
3: Bueno, creo que lo primero es decir que el concepto de competencia es bien amplio. Ya el derecho de competencia es un poco más acotado a ciertas figuras y creo que por eso es que se da la confusión de qué es y qué no es derecho de competencia. Por ejemplo, hay una figura que es bien común en el ámbito mercantil, que es la competencia desleal, que es una rivalidad entre dos empresas, pero, pero con mala voluntad, o sea, es esa rivalidad como extrema. Y aunque la figura se llama competencia desleal, no está contemplada en el derecho de competencia. O por ejemplo que la finalidad de la ley de competencia, una de ellas es velar por el bienestar del consumidor. Entonces, se presta confusión decir que nosotros velamos directamente por el consumidor y no. Entonces, hay que aclarar quizás un poco eh, para tratar de enmarcarlo. El derecho de competencia es esa rama jurídica con mucho contenido económico, pero que ve porque el mercado funcione de manera eficiente, es decir, que todos los agentes económicos o las empresas tengan las reglas claras del juego y que no hagan prácticas o conductas empresariales que puedan afectar a todo el mercado. Si algo que ellos hacen afecta a todo el mercado, es posible que sea una práctica anticompetitiva vista por el derecho de competencia y entonces ahí se activa el accionar de la superintendencia. O su sea, el derecho de competencia es prácticamente las reglas claras del juego para que las empresas compitan, rivalicen entre ellas, haciendo un mercado eficiente cuya eficiencia nos va a beneficiar
2: a todos como consumidores. Qué interesante, la verdad, que como todo juego tiene que tener sus reglas claras. Exacto. Y parte del de derecho de competencia es establecer esas reglas claras del juego. Y a partir de aquí viene eh, la segunda pregunta y es, ¿cómo se aplica entonces este derecho de competencia? Dígase así, la práctica a nivel de los mercados.
3: La aplicación del derecho de competencia eh, específicamente es obvia, eh, la, la investigación de posibles prácticas anticompetitivas. Es decir, si hay señales o indicios de que una empresa está cometiendo un accionar que puede estar dañando a su competencia o incluso que no están compitiendo varios competidores entre sí, que es lo que deberían de hacer, y deciden no competir, eh, y así manipular de cierta forma el mercado, pues entonces ahí empieza eh, ya la aplicación del, del derecho de competencia. Se aplica a través de la investigación de las empresas, como digo, o de los agentes económicos, y... Eh, una vez ya el indicio es fuerte de que se ha cometido una práctica anticompetitiva, entonces se inicia un procedimiento administrativo sancionador, es decir, es una instancia administrativa. La superintendencia, como institución autónoma, es la que desarrolla el procedimiento y aplica multas. No es que vamos a iniciar procesos penales, ni que vamos a, 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 a cerrar eh, empresas o sucursales, no, se hace una investigación y se aplica en todo caso una multa, siempre y cuando se tengan indicios de que efectivamente se está cometiendo una práctica anticompetitiva.
1: María Elena, mencionabas un término que quizás para algunos puede ser nuevo, eh, prácticas anticompetitivas. Entiendo que Así como lo mencionabas, es una de las razones de ser de la superintendencia de competencia, precisamente vigilar que no se realicen este tipo de prohibiciones de ley, por así uh -huh, decirlo. Pero, uh -huh. ¿cuáles son específicamente? Digamos que en este momento yo soy un empresario y quiero saber qué es lo que no tengo que hacer para no incumplir la ley.
3: Bueno, las prácticas anticompetitivas, que es como nuestra ley denomina aquellos eh, hechos que atentan contra la competencia y aquí eh, como abogado tengo que hacer la aclaración verdad, de que toda ley proviene de la constitución y justamente es nuestra constitución la que dice que se prohíben las prácticas monopolísticas, que es sinónimo de práctica anticompetitiva como le llamamos nosotros o sea, esa prohibición de ese tipo de prácticas ya la ley de competencia la desarrolla y dice que son Tres tipos de prácticas, las que están prohibidas. Primero, el acuerdo entre competidores, es decir, que las empresas que están en un mercado se pongan de acuerdo para fijar precios, para repartirse zonas del mercado o para repartirse licitaciones. Está también el segundo grupo, que son las prácticas entre no competidores, que son incluso eh, decisiones normales empresariales, pero que con ciertas circunstancias, si se cumplen, pueden ser una práctica anticompetitiva porque van a sacar o van a atentar contra los competidores del mercado y por lo tanto afectar al consumidor. Y el tercer grupo, que serían eh, las prácticas que van dirigidas a un abuso de posición dominante. Porque hay que aclarar que a pesar de que muchas personas piensan que la empresa grande es mala por ser grande, por ejemplo, el típico concepto de monopolio que hemos manejado por muchos años, tenemos que hacer la aclaración de que nuestra constitución no prohíbe los monopolios, prohíbe las prácticas monopolísticas, que es diferente. Y una de esas prácticas monopolísticas sí es que una empresa que tiene posición dominante, esto quiere decir que o tiene mucho poder del mercado, o tiene mucho tamaño, o es de las pocas que brindan el producto o servicio en el mercado, abusen de esa posición especial que esa circunstancia les da para evitar que entren más competidores al mercado o sacar a los que ya tienen. Entonces, este tercer grupo, que es el abuso de posición dominante, es la investigación de que si una empresa que tiene posición dominante está abusando de ella se verifica el abuso y entonces se sanciona no pensemos que es la sanción al más grande por grande o sea, no, posición, tener claro. posición dominante no es malo pero abusar de eso que se tiene pues entonces ahí sí ya puede ser investigado entonces en resumen les mencionaba son los tres grupos, el acuerdo entre competidores la práctica entre no competidores y el abuso de posición dominante esas son los, las prácticas anticompetitivas
2: perfecto y bueno, hacia eso también eh, viene la, la siguiente pregunta sobre cuando entonces la superintendencia actúa es decir, actúa por una a partir de una investigación o puede actuar también a través de alguien que pone una denuncia
3: la ley establece que la superintendencia empieza a actuar respecto a una posible práctica anticompetitiva de dos formas. A través de una denuncia que puede ser interpuesta por cualquier ciudadano, por cualquier empresa, por cualquier asociación, etcétera, o de oficio. Lo único es que en el caso de competencia, cuando decimos denuncia, no estamos hablando de la denuncia como se ve en otras áreas. Que, por ejemplo, yo puedo llamar a un número, decir, mire, pasa esto, y ya eso es considerado una denuncia. Para nosotros, como superintendencia de competencia de acuerdo a la ley, no es tan sencilla. La denuncia tiene unos requisitos que son bien particulares. Entonces, para que algo pueda ser considerado una denuncia formalmente, tiene que tener esos requisitos. Y justamente porque la denuncia es un tanto engorrosa en, en, por todo lo que tiene que llevar, la superintendencia también tiene la facultad de empezar de oficio. Es decir, alguien puede eh, dar un aviso a la superintendencia para no llamarlo denuncia y que no nos confundamos, dar un aviso a la superintendencia, decir, mire, está pasando algo en este sector y ya la, la superintendencia lo que hace es verificar si efectivamente eso que se está oyendo, que se está escuchando, eh, puede ser debido a una práctica anticompetitiva y si tiene el indicio, pues ya la inicia. O incluso puede que salga una noticia en un periódico y que la superintendencia diga, oh, esta es una señal de una posible práctica anticompetitiva. Sí, Entonces sí. vamos a iniciar justamente porque esta noticia eh, me está dando un indicio y cabe aclarar que la superintendencia no necesariamente va a iniciar de un solo un procedimiento administrativo sancionador porque para iniciar este tipo de procedimientos se tiene que tener un tanto de claridad de cuál es la conducta y quiénes la están cometiendo. Entonces, una denuncia, por ejemplo, uno de los requisitos que tiene es establecer esos esos puntos, entonces ya la superintendencia inicia su procedimiento administrativo sancionador, pero por ejemplo, si lo que se recibe es una llamada, un aviso, o vemos una noticia, o una institución nos manda una carta contándonos algo que les está pasando o que han visto en su sector, la superintendencia puede iniciar una actuación previa, que es, bueno, estoy escuchando... Rumores, ruido. ruido en este sector, entonces me voy a meter, voy a recabar un poco más de información y voy a ver si efectivamente hay indicios de práctica, quiénes posiblemente la estén cometiendo y si logro identificar eso, entonces ya abro el procedimiento administrativo sancionador. Porque a veces puede ser que el ruido que uno está escuchando no sea necesariamente de competencia. Por lo que veíamos que al principio del, del podcast, ¿verdad? de que hay muchas cosas que se confunden con competencia, pero que no son, de acuerdo a la ley, cosas que la superintendencia de competencia pueda haber. Entonces hay que, que,
2: filtrar, que filtrar
3: justamente qué es lo que estamos recibiendo para poder así enfocarnos a, a cuando sí podemos aplicar la ley. Pero de poder iniciar la superintendencia puede ser puede activarse prácticamente de cualquier forma.
1: Sí, Perfecto. También creo que José María Elena, que hay otro aspecto que digamos que lo hemos dejado para desarrollarlo en otra ocasión, porque digamos que forman parte del mismo saco, pero son harina diferente costal. Si bien la superintendencia atiende todos estos elementos que ya María Elena nos estaba comentando, también hay otros elementos que la ley de competencia le confiere, eh, que son, por ejemplo, que es eh, usualmente... Eh, usted ve en las planas de los periódicos o de repente en internet los procesos de concentración, no lo, no lo estamos mencionando en este momento como el proceso administrativo para aprobar ese este elemento, pero es importante este, también que lo tengamos claro. No sé si nos puedes comentar aún rápidamente esa parte que la ley le confiere a la
3: superintendencia. Vaya, La ley establece una actividad que no se le llama directamente aplicación de ley, porque mm, aplicación es, de ley se le suele llamar a las investigaciones. Exacto sino que es una, una tramitación sui generis que tiene nuestra ley, es decir
2: tramitación qué sui
3: generis, o sea <risa> de una <risa> de una naturaleza especial okay. porque es preventiva es un actuar de la superintendencia donde analiza de forma previa una posible operación empresarial que sería en este caso la concentración económica uh -huh que puede darse ya sea por una fusión, por una compra de activos, una combinación de negocios, y que la ley dice, mire, si esta concentración, o sea, esta unión de negocios, supera los umbrales de ley, cierta cantidad que la ley establece, es necesario para su realización que la superintendencia de competencia la analice y le dé el visto bueno. Porque se está previniendo una posible posición dominante que después se convierta en un abuso. Claro. O Entonces, sea, acá estamos tratando de evitar que se den las condiciones para una práctica anticompetitiva posterior. Entonces, es un trámite eh, especial. Como les decía, sui generis.
1: Excelente. Muy bien. Ahí, yo creo, José, que eso nos lleva a la siguiente pregunta, que era lo que planteábamos al inicio, ¿no? Derecho de competencia. ...y Derecho de Consumo, son como hermanos, en algún momento se cruzan. ¿Cuál es la diferencia? Para que le quede claro a nuestra audiencia.
3: Yo diría que son más primos. Primos. Sí. <risa> Lo que pasa es que el Derecho de Consumo es una protección al consumidor... ...que hace directamente una institución del Estado, que en este caso es la Defensoría del Consumidor donde vela por todos y cada uno individualmente de los ciudadanos ante posibles abusos que cometen sus proveedores de bienes o servicios, es decir, las empresas que le venden o, o las personas que le venden productos y servicios. Entonces, si a mí, por ejemplo, me venden un artículo defectuoso yo, María Elena Bertrán, como consumidor, puedo decir, mire, la empresa X o la persona X que distribuye televisores me ha vendido un, un elemento defectuoso y no me quiere responder. Eh, ya seguí el procedimiento, que tiene su procedimiento específico también, hacer valer mi derecho y no lo he logrado, entonces ya la Defensoría interviene y ella es la que me ayuda a restablecer mi derecho. Entonces, ahí tenemos una relación directa del consumidor con un derecho violentado por el proveedor y que la institución le sirve como de mediador para subsanar ese, esa, esa falta. Pero en derecho de competencia, el consumidor no es visto individual como se ve en consumo, sino que es el total de consumidores. Porque como el derecho de competencia se enfrasca en un mercado eficiente entonces estamos viendo el mercado como un todo y los consumidores como un todo todos los consumidores de ese mercado entonces no hay una defensa directa de derechos del consumidor por ejemplo o sea no es que porque a todos les vendieron un, un televisor defectuoso va a entrar la superintendencia de competencia sigue siendo una afectación directa del consumidor en cambio si la empresa se ha puesto de acuerdo para que los televisores se vendan a precios más caros de lo que debería, porque así, si todos tienen el mismo precio, el consumidor está obligado a pagar el precio más caro siempre, porque no tiene una opción más barata, entonces ahí sí, todos los consumidores nos vemos afectados, incluso los que no hemos comprado, pero que mañana podamos tener necesidad de comprar un televisor.
2: ¿Sería ir prácticamente quizás como decir eh, a nivel macro?
3: Sí, exactamente. Es una tutela macro la que hace el derecho de competencia okay. en cuestión de consumidor. En cambio, el micro, el detalle, el, el uno a uno, lo hace eh, la ley de protección de consumidor a través de la, de la Defensoría del Consumidor. Y nosotros a nivel macro, como superintendencia de competencia, a través de la ley de competencia velando por el mercado.
1: Pero podríamos eh, afirmar, si bien que eh, el, como superintendencia se atiende a este tema a nivel macro, los beneficios de la competencia sí afectan al consumidor positivamente, ¿cierto?
3: Claro, es que cuando tú ya estás vi viendo el tema macro, quiere decir de que si hay una práctica anticompetitiva, se están dañando todos los consumidores de ese mercado. Entonces, si tú le eliminas, inmediatamente se benefician todos los consumidores de ese mercado y además el solo hecho de que el mercado sea eficiente ya es beneficioso para nosotros como consumidores porque ahí es donde tenemos empresas que quieren ganarnos, eh, ganarse nuestra preferencia como consumidores a través de mejores precios, mayores calidades, mayores variedades, eh, mayor atención al usuario por ejemplo, mayor innovación, productos nuevos todo ese beneficio que da el intercambio que deben tener las empresas a la hora de competir entre ellas, lo recibimos de facto. Eh, si dejan ellas de competir, esos beneficios los perdemos. Y ahí perdemos, como les decía, los consumidores todos. Entonces, al intervenir la superintendencia eliminando la práctica anticompetitiva, restablecen las condiciones del mercado, se vuelven a dar los beneficios que ya teníamos y nos vemos el doblemente beneficiados porque recibimos los beneficios iniciales y además nos quitan eso que nos estaba dañando a todos, a todo el
0: conjunto.
2: De acuerdo. Perfecto. Bueno, y quizás tal vez en, en este marco de, de, de la conversación, yo, yo creo que muchos de los que nos están escuchando... Eh, tienen también más dudas, más preguntas, pero para eso también tenemos algo importante, algo interesante que quisiéramos anunciar de, de que va a ser parte de, de este aprendizaje que queremos hacer sobre competencia y es el diplomado.
3: Sí, efectivamente estamos desarrollando un diplomado que es dirigido a estudiantes, es una, un diplomado introductorio a Derecho de Competencia para que vayan conociendo los conceptos principales, que se vayan introduciendo poco a poco en, la, en el tema porque para nosotros es bastante importante que todos, eh, todos los ciudadanos y con mayor razón los estudiantes, eh, que próximos profesionales, pues conozcan ¿Qué es el derecho de competencia? ¿Cuáles son sus conceptos? Para que así, cuando ya más adelante se vuelvan parte de los mercados como fuerza trabajadora o incluso como consumidores que ya somos, pues que, que tengan claro de que tienen que, la obligación de ayudarnos a hacer valer la ley de competencia, ya sea a través de dándonos avisos o formalmente una denuncia o si trabajan en empresas, pues asegurarse que estas no realicen esas conductas que están prohibidas por ley. Entonces sí es importante y por eso ahorita nuestro primer diplomado lo hemos dirigido a estudiantes de forma introductoria. Más adelante estaremos sacando ya cursos más especializados y dirigidos también a otro tipo de públicos. Pero igual eh, está abierto y pueden suscribirse a través de nuestra página web. Ahí van a ver el, an el anuncio. Ustedes hacen eh, clic y los va a dirigir a el sitio de la e-competencia, que es nuestra aula virtual, y ahí pueden hacer eh, la inscripción.
1: ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que gratis. es gratis, 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 Por gratis, Por supuesto. <risa>
3: Igual, para cualquier otra consulta que tengan, pues nuestras redes sociales, nuestra página web, pues, ahí estamos siempre atentos a solucionar cualquier duda, cualquier inquietud que tengan.
2: Perfecto, bueno, gracias a nuestra invitada del día de hoy, María Elena, por su tiempo. Definitivamente fue muy ilustrativa la participación y ahora nos queda casi que totalmente claro para nuestros podescuchas estas cinco cosas que tenemos que conocer del derecho de competencia.
1: Así es, muchas gracias eh, María Elena por habernos acompañado. Y también a usted, si le ha quedado alguna duda, eh, pero más como... Un ejemplo claro o específico, le invitamos a que conozca el historial de actuaciones de la superintendencia de competencia a través de nuestra aplicación. Ustedes pueden dirigirse también al sitio web y próximamente lo pues, podrán encontrar en cada una de sus app stores para poder adquirirla de manera gratuita y poder tener acceso a esta valiosa información, conocer el historial y sobre todo pues también conocer cómo ha impactado eso a su economía como consumidor, así como lo mencionaba María Elena, movimientos macro que impactan el bolsillo del día a día.
2: Así es. Y para profundizar en este tema, le dejamos con la siguiente sección a la voz de nuestra querida Geraldina Leiva.
0: En pocas palabras... Hola, soy Geraldina Leiva de la Superintendencia de Competencia. Esta vez te venimos a hablar de cinco hitos que la institución tiene en materia de imposición de multas por prácticas anticompetitivas. El primer hito tiene que ver con las multas más altas impuestas por la institución desde el 2007. La primera multa más alta fue impuesta en el año 2008 en el caso conocido como Harineras. Molsa y Ariza fueron sancionadas por ponerse de acuerdo en la fijación del precio en el mercado de harina de trigo. El segundo caso fue sancionado por abuso de posición dominante por Dizúcar en el año 2012. Y el tercer caso fue el caso conocido como aseguradoras en el año 2015, en el cual tres aseguradoras en el ramo de seguros de vida de personas fueron sancionadas por acartelarse en la oferta del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia que ofertan a las AFP. El segundo hito es las multas impuestas según el tipo de casos. Tenemos 85% de las multas impuestas que corresponden a prácticas anticompetitivas, es decir, acuerdos entre competidores y abuso de posición de dominio, y el 15% que corresponden a otras infracciones. El tercer hito es que de las multas impuestas, la mayoría han sido impugnadas en sede judicial. El 90.61% han sido revisadas en sede judicial o se encuentran en revisión, ya que los agentes económicos no aceptan la sanción impuesta, mientras que el 9.39% no han sido impugnadas, aunque esto no implique que las hayan pagado inmediatamente. Un cuarto hito es que de estos casos disputados en sede judicial, la mayoría han sido resueltos en favor de la Superintendencia de Competencia, ya que 40 casos han sido desestimados en la pretensión de los agentes económicos, Dos casos han sido desistidos por estos agentes económicos, y solamente tres casos han sido fallos en contra de la Superintendencia de Competencia. El quinto hito y final es que de las 101 multas impuestas por la Superintendencia de Competencia a lo largo de su trayectoria, es que 48% han sido cobradas por la Fiscalía General de la República, 19% han sido suspendidas en el órgano judicial por medidas cautelares decretadas, el 7% han sido pagadas directamente por los agentes económicos sancionados y 26% se encuentran en trámite de pago, ya sea porque están en cobro por parte de la Fiscalía General de la República y no se encuentran suspendidas por medida cautelar del órgano judicial. Esto sería todo por hoy. Esperen más información en pocas palabras en nuestro próximo podcast.
1: Muchas gracias, Geraldín, por estos cinco datos. Ciertamente muy interesante conocer más acerca del quehacer de la Superintendencia de Competencia en este ámbito. Al inicio de este programa nosotros le habíamos planteado una pregunta. ¿Pueden las compras públicas de libre gestión
2: regirse por los principios de la competencia? La respuesta es sí. Así es. Conozcamos más sobre esta opinión y otras notas interesantes en nuestro siguiente bloque, Competencia en el mundo
0: competencia en el mundo
1: de competencia dice si sí hay competencias en compras de libre gestión
2: recientemente el consejo directivo de la superintendencia de competencia opinó al respecto detallaron en una resolución que al llevar a cabo un proceso de contratación de libre gestión sin importar su monto realizar el paso de solicitar cotizaciones les permite contar con mayores opciones tomar una decisión de compra mejor informada Eficiente y acorde al interés general, cumpliendo así con el mandato de optimización normativa de procurar la competencia en las adquisiciones y contrataciones de la administración.
1: En otras notas, pero esta vez en España, competencia podrá aplicar sanciones más duras a los cárteles de empresas. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital se refirió a la última propuesta de reforma de ley de defensa de la competencia que, entre otras cuestiones, elevará el límite máximo
2: de las multas. Este deberá fijarse como mínimo en el 10% de las ventas mundiales de las empresas que atenten contra la libre competencia. Esto supone duplicar el actual límite del 5% que aún existe para algunas prácticas menos graves. El texto también amplía las facultades de inspección de la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia.
1: Siguiendo en el mismo orden de información, pero esta vez en el territorio nacional, Claro no acepta condiciones de compra impuestas por la Superintendencia de Competencia y renuncia al proceso de compra. Después de que el Consejo Directivo de la Superintendencia de Competencia condicionara por mayoría la concentración económica en la que América Móvil, propietaria de la marca Claro, buscaba adquirir el capital accionario de Telefónica Móviles, El Salvador y Telefónica Multiservicios, Movistar, Claro notificó el pasado viernes 4 de septiembre la decisión de no aceptar el conjunto de condiciones y dar por terminado el contrato de
2: compra. La Superintendencia de Competencia, bajo mandato de la ley de competencia, debe analizar de forma preventiva las solicitudes de concentración económica que cualquier agente en su libertad económica presente y de acuerdo con el análisis técnico, jurídico y económico realizado, se advirtió que la adquisición produciría limitaciones a la competencia en los mercados de telefonía móvil, fija y servicios de conectividad empresarial.
1: Bueno, esto ha sido todo escuchas muchas gracias por acompañarnos.
2: Así es, y recuerda estar pendiente de nuestro próximo podcast y no olvides darnos un me gusta, me encanta o comparte en tus redes sociales.
1: Para más información sobre el derecho de competencia, puede visitar nuestras redes sociales y nuestro sitio web www.sc.gov.sv. Y si quiere conocer de casos, de todos los estudios que la superintendencia ha realizado, así también como las temáticas abordadas este día, puede ingresar a nuestra aplicación appsc.gov.sv. Hasta nuestra próxima emisión.
0: Fórmula C. El podcast de competencia para mercados más eficientes. C. Este es un podcast de la Superintendencia de Competencia de El Salvador, Centroamérica.